0: 我是赵康，欢迎来到赵少康时间的现场。我们现在请到的是引起明，尹部长在我们现场。启明兄你好，呃，主持人好，各位呃听众观众大家好。对，天下文化跟这个远见哈、啊，跟你出一本书叫做《晶片对决：台湾经济与命运的生存战》哈、啊。那呃，蛮厚的，大概有三百多页哈、啊，这个三百将近三百五十页。我刚刚请教尹部长说写了多久？他说一年半，哈、哦，将近两年呐、啊。张金仁，你怎么当时就知道说晶片会打到这
1: 么激烈呢？也没有啦，这个主要是<笑>这这这本书也是无心插柳啦。嗯、哦，因为主要我帮那个电电工会啊做了几个大陆方面的调研。嗯，然后那时候刚好是韩国跟日本发生这个半导体战争，是就是。韩国就是法院嘛、嗯，就是做了个判决，说日本的，哎、呃、要赔偿这个呃，在二战的时候征用他们的一些劳工嘛，记得啊，哎、哦呃，所以日本人很生气，生气说我已经都赔你了，怎么你还要我再赔你一次嗯？嗯，所以呢，日本就搞了三个主要的呃半导体晶片啊，制成里面、嗯、三个最主要的特用化学品啊，嗯，出口到韩国必须国要进行管制。嗯，那那个时候我就警觉到说。那如果韩国可以被日本掐脖子的话、嗯，我们呢？那我们呢？会不会被日本或被美国人掐脖子？哦、所以那个时候我对，所以那个时候我就请电电工会啊，哦、去跟政府方面要了一个 project， 一个专案计划、嗯呃。希望盘点台湾的半导体产业的能量，看看哪个地方是我们容易被人家掐脖子的地方。嗯嗯、那那个部分，政府应该要着力、呃，去突破那个被掐脖子的地方。嗯所以呢，这个写完之后，我本来是想说，呃，这个东西应该是给政府做一个策略规划、长期发展方案才对嘛。结果是 nothing happen， 就是交了以后呢，它就放在放出起来啦，束字,字高束字高阁。然后我就很生气呀、啊嗯，我说你不你你你你不搞，我就来自己写。嗯所以我就开始下决心了、啊嗯嗯，啊，充满热血，然后开始要写，然后这就是悲惨的开始，
0: 很<笑><笑>辛苦呀、啊，呃，写<笑>书很辛苦啊。我看你这个资料很丰富啊，这个从一九四几年开始一直讲，对不对？一路讲，对对。哦、啊，甚至日韩的情况、大陆的情况，我看你都很透彻啊，很、啊、不容易的写的这么透彻、啊。对，那那个我们被卡脖子，哪些地
1: 方会被卡住？
0: 其实,很多地方啊、其实很多
1: 地方啊、嗯，因为整个半导体的生态体系太庞大了，嗯、所以我们被卡的有技术方面，嗯、有设备方面、嗯啊、然后还有材料方面啊，还有一些设计方面的环节，设计的工具、嗯，你半导体设计需要有一些这个我们叫做 EDA， 就是、呃、自动化的设计工具，这些我们都缺啊，哎，嗯、所以我们被掐脖子的地方很多、啊。很多啊，所以到底怎么去突破？因为没有一个国家，包括美国，也没有办法说整个全部讨论都包了。嗯,嗯哎，但是你最重要就是说，我常常有一个观念說，说我不需要去把被掐脖子当中突破，我只要能够掌握一个点，可以去掐别人的脖子就够了。你掐我，我掐你，對,对对对，你只要有一个这样子的点就够。我为什么要去做一百个点？嗯，我掐住你，别人一个点或两个点就够了嘛，要害。对、啊，那我们有没有这个能掐住人家的点？问题是我们没有自主性啊，我们政府不敢啊。哎，啊、今天比方讲，我们的排积电的晶片不卖给你美国，嗯、你美国会死掉、欸，哎、嗯，你飞机、火箭、汽车等等，你汽车里面的晶片都用我们的，手提，包括说、啊、电
0: 还有呢，包括
1: 你美国说不卖我设备的话，我就不能生产。同样的，我不卖晶片给你，你那个设备也做不出来啊、嗯。所以彼此是掐住脖子的。嗯，结果我们有这样子的一个筹码，我们政府不会用啊。
0: 所以，他这个设计晶片的机器里面也要用晶片就是。啊，对对对对对，所以所以彼此互掐
1: 嘛。<笑>
0: <笑>我们政府太软弱，什么都不敢，没有自
1: 主性啊。嗯，你今天不不去发挥你的自主性嘛？嗯，其实我们手上有很多筹码。是啊，其实弱者本身身上其实还是有一些筹码。是那问题，你敢不敢去运用你这个筹码？嗯，哎，至少谈判的时候可以提出来嘛。啊、对呀、啊，他们不谈。嗯啊,啊今天都是完全就是，美国讲什么我们就配合什么东西去做嘛。嗯嗯、哎，好，那我们话说从头了哈。是
0: 最早我们知道是都是真空管嘛，要没收對對對對收音机，当时广播店都是真空管，對對對對那个发射机都是真空管哈。對對對對哦那后来就啊不行了啊，就要变电晶体哈。对对，一路下来，到底这个半导体或是晶片是什么东西？
1: 为什么为什么变成这么重要？因为我念大学的时候啊，我们第一个月啊修电子学啊，是呃修电子学就是先学真空管。嗯，那因为真空管体积很大，是因为它的体积很大呢，这个不容、哎、而且呢那个真空管容易破啊，不像那个呃半导体呢体积很小。然后呢，它这个可靠度又高、嗯，所以呢，到最后的话，真空管就会被电晶体所取代，而且真空管所能够发挥的空间比较小啦，嗯、体积很大。您比举个例子来讲，当初美国把两个东西当成战略性的科技，那个时候在美国的呃总统的呃顾问呐、啊，科学顾问里面，他提出了两个，一个叫做面板，就就是我们现在在讲 L C D， 好、啊、液晶显示器的面板，嗯、一个叫做半导体。因为 L C D 的面板就取代了影像管，就电视机那种 C R T 啊那种影像管，所以您您看到那个战斗机上面呢、啊，要看它那个面板啊。你如果是一般的那个所谓的 C R T 那种印象管的话，那个体积很大。但是呢，你如果用那个 L C D 啊液晶显示幕的话，就是只有一张平面，所以空间就减少了很多。所以它有它的战略性的价值啊。半导体也一样啊。半导体的话，因为它根据摩尔定律。所谓摩尔定律，就是每十八个月，你的同样的晶片的面积上面的这个密度可以提高到一倍。现在还继续这样吗？还在继续推进，但是呢，速度已经达到快达到物理的极限，所以推进的速度会比较慢。
0: 不是十八个月。对对
1: 对对，所以他就在同
0: 一个。平面上，空间上，对那个数目，电晶体的数目，十倍加倍，是吧？就越做越小，越做越小，更小
1: ，功能越强。然后塞进去的空的,的那个电晶体越大越多。哎，我记得有一次日本啊，广告啊很很有趣，他在广告那个 a m 啊 ，D-RAM 那个记忆体啊，记忆体的时候，他他不是去广告那个晶片，他是广告那个日本啊那个下班时候的地铁。然后外面有人拼命把人要推进去，他的意思就是说，我一块晶片就像那一部的那个那那那一列的地铁，然后呢，我现在把越多的电晶体要塞进到那个晶片里面去，来表示说它的那个电晶体那个功能的呃功能越来越强大，呃储存的容量越来越大，嗯嗯，所以这个很好玩呐、啊，这个实际上它跟我们生活呢，那因为这个电晶体刚刚发明的时候呢，就是一颗一颗。后来呢，这个 TI 德州仪器啊，啊，跟贝尔张忠在那个德州仪器、欸，对对对对对，嗯、跟 TI 呢，呃、嗯欸，他们两家呢，在几乎同时的时候呢，呃、欸，发展出基体电路出来。因为电晶体本来是一颗一颗嘛、嗯，那你现在呢，它变成了就是说，呃，好多的电晶体可以集中在一块晶片上面去，就变成了一个基体电路，我们叫 IC 嘛、嗯，啊，就是这样子的形式。那刚开始的时候，它主要因为成本贵，最早只要用在哎、呃、军事用途、国防用途、太空上面去用。但是日本人把它引进到这个这个日本公司，像 Sony， 把它引进进去以后呢，它把它用在电竞体收音机，嗯，就大卖啊，嗯，哎、嗯呃，所以呢，这个把半导体呢从军事从这个国防用途，把它变成这个呃消费者用、嗯、用途的话我们广播也很有，很很很有。怎么讲？
0: 很有关系
1: 了啊！是啊收音机开始，對是是,是，发射机也是嘛是，都是这样
0: 是那所以现在也就是说，那个晶片要
1: 越做越大，那但是里面要越越来越包含越来越多东西。越多东西在那里面，越多东西在那里面,那裡面,、嗯嗯、那裡面啊！集越多东西在那里面，主要有两个东西、嗯，一个就是运算的部分，一个就是要储存器容量那个那个资料的部分，所以一个叫记忆体。一个就是运算的那个那个中央处理器，啊、嗯，就是 CPU 啊、嗯，就是主要是这两个大的功能在那里面、嗯，哎
0: ，所以现在也就是说每个一方面这个晶片要越来越大，一方面里面这个什么越越来几纳米，几纳米已经变得越来越小，对不对？对对对对
1: ,對、嗯、那因为它那个那那个纳米啊，就比较专业一点，因为电晶体就是有三只脚。有一般来讲，三只脚才有会有放大的作用。那它有两只脚中间的宽度啊，那个那个那个宽度就把它定位为所谓几纳米的这个这个这个呃长度，它那个宽度就对。那那个因为几纳米一直推进以后啊，那个宽度已经接近到原子的大小，嗯，所以接近叫做物理的极限。嗯，所以现在就是变成就是说，为什么台积电要到日本去？最主要就是从封装那边呢，来提升它的这个呃密度啊、呃，因为本来都是平面嘛，它现在要把它变成3 D 的封装啊，让它这个同样可以达到啊、呃、这个呃墨尔定律推进的一个效果。就说讲讲到台积电，不是说每年都有很多专利，很多专利，它那个专利到底是什么？都是制成方面比较多啦，就制造的那个程序，嗯嗯、因为。欸、台积电最厉害的就是那个制造程序。台湾其实厉害在这方面的。哎、欸欸，对对，那因为那个台积电，因为半导体的这个呃产品，一个就是代工嘛，一个记忆体。那代工主要是属于我们叫逻辑晶片，就是我刚刚讲到的运算的部分呐、啊嗯，那个逻辑晶片。那那个东西的话呢，它是要讲求三个东西：品质、价格、交货期。那品质呢，就是说你这个东西的可靠度要非常好，价格又要低，交货期又要缩短。可是台积电有多少客户？有五百多个客户，每个客户有不同的产品，他不一个客户不同的要求，五百客户就有五百个技术。然后呢，每一个客户又有不同产品，所以你可能要乘以二，乘以三。所以他每一个客户进来的产品呢，他所用到的制程都不一样。你台积电怎么管？这就是台积电最厉害的地方，对，最厉害的地方，他要能够你客户来的东西，我要很能够很快的时间能够交货给你，这就是交货期、嗯。嗯哎、这等于等
0: 于是 tailor tailor made， 哎，对对对,对，就像裁缝一样，帮你不同的人身材不同，没错，做不同的这个产品。我们休息一下再回来 I、like。我是赵康，为你回到赵少康室内现场。我们现在访问的是尹启明部长，谈他的新书哈，《晶片对决》，天下文化跟远见出的哈。好，那我们继续哦，就是说，那为什么搞搞了半天以台湾变成这么厉害、异军突起的？台湾到底强在哪里
1: ？当然，而且为什么到台湾来？为什么不在美国做？当时，呃，主要就是说，这个是一个 business model 营运营的模式，就是说，像台积电，哎、呃，因为一般来讲呢。在美国，原来做半导体的，他也设计，也制造，像 I B M、像英特尔都自己自己设计、自己制、嗯、造。可是呢，你他那那个那个，那個、一般来讲的话呢，就是说，制造所需要的投入的资金非常的庞大、嗯，因为刚刚我们提到摩尔定律，摩尔定律就是说，这个呃每十八个月。你那个 IC 的密度呢，就要提升一倍。嗯，那你提升一倍，不是原来的设备就可以提升？设备要跟着，所以你设备要更新。所以你每一代的设备更新，你要投入庞大的资本额在资本在这上面。那很多 IC IC 设计公司呢，他就觉得说，我要花心血，除了设计以外，我设计要搞技术啊，要找研发，然后还要再管产品的。生命周期要去迎合市场上的需要，我没有那么多的资源。第一个人力，第二个资金也没有。所以呢，他说：“那我制造部分是不是可以把它脱离，就交到外面去给别人家代工？那他就专心在设计上面。所以，包括现在的所谓的 A M D 啦、N V i D I A 那些公司的话，那个最美国前三大的那些设计的，都是搞设计。他专业在那个地方。”啊，它这个可以赚不少
0: 钱，对不对？对，可以赚很多钱、哦那个嗯。那个利润更高，那个利润更高。制造的话，那个
1: 对对比较薄嘛,、嗯嘛嗯。那这个呢，刚好就给了我们台积电一个机会嘛，嗯、给给了台积电，给了联电那个专门做代工的这样子的机会。嗯、所以我常讲，产业发展有时候也要碰到机会，机会了。嗯、但是我们也失败过啊，嗯、我们失败过 d r 嘛、啊， m 记忆体啊，那是在两千零八年的时候啊，联曼兄弟。啊，美国联曼兄弟这个呃引起了一个全球的经济海啸、嗯，那个时候我们的地润呃记忆体呢就被打趴了，哎、嗯欸，那个记忆体跟这个代工是不一样的。嗯、当初呢，因为我们自己没有掌握技术，所以大概有五家、五家、六家企业呢，地润嘛，那个时候就亏了呃这个几百亿、嗯，然后银行的那个呃呃债务到期了以后啊，哎、欸、要还钱啊，也是几百亿都要到期。嗯嗯所以那个时候我们就是第一就是这样被打趴下去。那个时候是马英九当总统的时候啊，我们本来要整顿第一后来失败了。那个我记得那时候还希望呢有人出来整整顿嘛、嗯。对啊，那个是机会呢。其实那个机会是如果台湾掌握到那个机会，可可以掌握到。今天韩国三星就不会这么强大。对啊，为什么那时候没掌握？我记得还有当时有业者跟我建议，是说
0: 美国有一些顶尖的公司已经不行了，是我们设法把它买来。哎，那也是一条路啊。美我也跟马英，我也跟马英九建议啦。那时候美美光也也差点,點對不对，就是可以。美光也是嘛。我
1: 有跟马英九建议啊。对对。好，后来不知道怎么，他都交给谁去研究，后来就、嗯、不了了之还是怎样？然后另外呢，另外那个时候还有一个商机，因为第一任最早我们发展都是做个人电脑用的，可是那个时候有一个市场出来了，手机、嗯，还有平板电脑那种移动式的。设备啊，他所需要用的电源跟一般电脑上不一样。刚好我们看到那个商机，准备要搞那个东西，结果后来发生问题，八八风灾。八八风灾的时候啊，整个后来，哎、呃，刘院长那个那个叫总池嘛，这个后面就没有人愿意去推动嘛，嗯、所以那个机会就丢失掉了。当然还有到时候谁来主持事啊？什么、啊？这个叶子也,、嗯、也很复杂啦那。那又是另外一个题目去啦，對對對是,是,是
0: ,是，好，那呃，再再回来就是说。联电当时我们有两家嘛，就是金圆双雄。后来为什么就台积电起来？联电后来就好像，嗯、但现在联电还不错了哦、嗯呃，还因为它做比较低阶的，还还不错啊。哦、我们叫成熟成熟的、啊、成熟啦，对啦
1: 。那、嗯、会会会差那么远，或者什么差？这个有时候跟经营者会有关系的。愿意你愿不愿意在技术方面去突破？愿不愿意去大胆的投资下去？啊啊啊、这个都是有关系。对、嗯嗯，那比方讲像。台积电的话，它还碰上在技术上的突破，也是碰到一些好的高手。比方讲，有一个人叫林本坚，林本坚的话呢，他就是在在光学的应用上面呢，他有一个呃创新的想法，结果那个创新的想法就让台积电在技术上突破过去，所以能够进入到那纳米的阶段里面去。所以呢，这个台积电本身也是有一些除了市场上的机会。但是它本身在人才内部的高手方面呢、啊，也是帮了台积电在技术上的突破有很大的功能了。是我、哎
0: ，我都了解，因为我也认识里面一些人嘛。是，他们现在已经不是只是什么台湾的人才，对、哎，全世界的优秀的他、哎就是、都都收。对，而且说里面很多很厉害的是大陆人、哎，大陆在美国拿到学位，然后在大陆在美国工作，哎、在美国然后人。甚至还有什么巴西人啊，不同的人，所以里面全世界的人才都吸收，嘿嘿嘿不是只有台湾啊。没错，台湾是不高，这是最高阶、最厉害的那些工程师。對對對對好，哎，那回到日本哦、啊，日本为什么原来很厉害啊,啊？怎么被美国这样打到就打趴了呢？所以美国那么厉害，打说打趴你，日本算是很强大的
1: 。对啊，啊，这个就是因为美日半导体战争的时候啊，嗯、那个时候日本本来强的，日本这个讲故事又很，因为日本被美国欺负啊，用金贸易战啊。不是从半导体开始，它从、啊啊、早期的钢铁、纺织、电视机等等啊，都被美国人压着，用那个贸易战的方式啊去。日币的升值，哎、你看从三百变得八十几、哦。那个是后面那个广场协议的时候、嗯嗯、搞死了。然后那個时候美国就用就制造氛围，就把半导体当成一个国安问题。那个时候就就从那个半导体开始说半导体是国安问题，所以呢，美国就开始要制裁。日本，所以后来就搞了一个美日半导体协议。那个半导体协议是很遏制的一个协议啦，就是说你明明是美国逼迫日本要自我设限，啊，结果呢，那个那个被迫自我设限呢，改成叫做日本自愿啊，自愿管制它的出口到美国去。那那里面呢，就是管制了呃、啊，你日本出口到美国的价格，而且还规定。美国的半导体在日本的市场占有率要达到百分之二十，<笑>那结果那个时候就引起了这个这个日本呢出口到美国的这个半导体的价格就要涨价很多，涨价那个时候谁呢？刚好韩国起来、嗯，所以就取而代之、哎，对对对,對，也是给后
0: 来给台湾的机会，可能这边、啊哎
1: 、台湾倒不是那个，这台湾是代工的机会 ，OK，、哎、我们接下再
0: 回来。嗯我是邵康，欢迎回到赵少康时间的现场。晶片对决啊，尹部长花了一年半到两年的时间写这本书，内容非常的丰富，非常的精彩啊。那好吧，日本不，那日本怎么这么甘愿啊？被美国这样欺负到现在，还对美国言听计从
1: ？因为日本的安全要靠美国啊，<笑>靠美国啊,美国啊、嗯。然后这是第一波啊，就压着。然后结果呢？后来美国又跟了几个国家签了一个广场协议，是广场协议就是要各个国家的币值要升值。要升值，因为美国贸易逆差太高了、嗯嗯，所以逼着他们要升值。那升值本来呢，各个国家都讲好要有一个升值的幅度，就没想到日本呢，那个升值呢，变成一升值以后呢，就那个升值的趋势就不可阻挡，就一直拼命往上升值啊，拼命日元往上升值之后呢，它出口就没有竞争力嘛，所以很多、呃、企业就往海外移动。所以日本广场协议之后，这个制造业开始往外移。然后呢，这个你刚刚我们提到啦，你半导体，你如果要进入到新一代的制程，你又要投资设备进去，日本大企业没有钱啊，所以到最后就把这个有关半导体这个部分呢就丢啦。而这个时候呢，他们还留了什么东西？设备，因为日本的设备也有很长久的历史，还有呢材料，因为它日本的化工业、化学业很这是非常强大，因为这从、嗯、从第二次世界大战之前，日本的产业基础都是重化工业为主嘛，嗯嗯嗯、所以它的基础很强。留到今天，日本最强的还是在材料跟设备方面。嗯，哎，嗯，所以他可以卡住
0: 韩国这个道理。对对对,對,對。那台湾是后来怎么起来的？對對對为什么会当时孙运璇啊、李国彦他想到要搞这个，要要不后来又把这个呃张忠
1: 谋从美国请回来等等？其实当初其实。这个我讲讲，因为其实台湾发展这个半导体才完全是一步一脚印这样子上来。为什么？因为政府只是帮你突破的那个，那个、我们常常讲叫门槛，或者是叫做静摩擦的阶段。接下来市场的竞争就是靠你自己动摩擦要靠你自己了、啊。啊，对，动摩擦靠你自己，<笑>你自己要去奋斗。对对，我政府只是帮你，没人把你介绍完了以后，你们自己两个就去谈恋爱嘛，嗯，就是变成这样。但是像。啊、呃，这个这个呃，联电，刚开始也是不顺啊。联电到最后是靠什么？您还记得吧？音乐卡,、啊那個那個、卡片啊，那个那个乐弹乐乐乐乐弹卡片啊，你一翻开以后就会叮叮音乐出来，叮叮咚就会唱歌了嘛，对不对？所以那个时候是很、哎呃、很，所以他就叫杜小月嘛。嗯、所以联电那个时候就靠那个杜小月啊。嗯、那时候真的很基础，很 primitive 哈、呃。对对对,对，那台积电也是这样子啊、嗯。那因为那个时候政府呢，就是说，呃，这个。呃呃，我只是帮你辅导，说，哎、欸，我们叫做衍生公司出来，那么剩下的就是你。那台积电，它当初呢，它有它的道理，就是说，当初政府还帮他帮台积电去找了荷兰的飞利浦，嗯，合最好有四十帕是吧？对，嗯、那他飞利飞利浦投资赚赚
0: 很多钱，飞利浦为这个、啊？对对
1: 对，后来飞利浦在处理股票卖股份的时候赚了好多钱啊多錢、嗯、啊。第一个，他因为他菲利浦来投资，所以技术方面我们也得到了菲利浦。第二个，菲利浦要台积电承诺一定的产能是要给菲利浦的，所以呢，这个就给了市場、啊、市场有保证啊，市场有保证啊，所以这起码让台积电能够站得住脚，然后在整体的环境上呢，我们的股市也起来，那时候啊，我们的股市啊。就开始封啊，什么台积电、联电，我那时候就开玩笑说那个那个蔡南主，我说你们进了那个股市里面，就说哦，这个台积电那么高，联电那么高，还有什么没有？我说还有一家叫台电，这<笑><笑><笑>有电都是赚钱的嘛。呃、啊，结果没有台电啊，当然是没有啊。嗯。另外呢，就是说那个时候台积电它本身还要靠 IC 设计公司，嗯，你要有 IC 设计公司丢单子给你。IC 设计公司是台积电的衣食父母、欸，哎、嗯，哎、欸，它没有产能，但是它有设计，它有客户、嗯，所以呢，那个时候政府呢就培养了很多的 IC 设计公司。用什么东西呢？政府有一个规定，你投资给 VC 的话，嗯，创投的话，嗯欸、你投资 VC 的话，可以投资抵减百分之二十，嗯，税可抵减。我我一家企业，我投资到一家创投公司，我投资一亿。我可以抵税抵两千万、嗯，所以大家就开始去支持创投啊，嗯、啊，创投就是去支持联发科啊这种企业啊，嗯、所以设计公司就起来啊，啊，设计公司就拼命丢单给、嗯、给给给这个台积电啊。设计公司有客户嘛，是不是、啊？对对，设计客户叫他客户叫他设计什么，他就再丢给台积电。对对,對,對然后他就丢到台台积电，所以为什么今天台积电有五百多个客户、嗯，不是只有苹果啦、嗯、AMD 啦那些大客户而已，他有五百多个客户，大大小小。哎，他跟生跟客户之间是一个生命共同体，所以呢，政府的投资环境也有啦，所以可以看得到，这个科学园区一成立，有给了很好的环境啊，给了租税，还有给人才。那时候海归派多不来回来啊，所以那个时候根据科学园区的统计啊，科学园区里面每三家新创的企业里面有一家，他的创他的 CEO 啊是从美国回来。所以科学园区一成立了以后，就建立了一个生态体系 （ecosystem） 就建立起来。台积电也需要靠 ecosystem 嘛、哎？因为我举一个例子来讲，九二一大地震的时候啊，电不够，因为中寮中寮我们在南投中寮变电所就垮了，所以南电要北送就不是很顺嘛。所以那个时候政府有一个政策，说我的电要先给科学园区，新竹科学园区，新竹科学园区的厂商，拜托你们不要先给我电。先给一家公司叫重越，重越这个做石英晶管的，那个时候为什么他在科学园区外面，但是没有他那个东西，台积电根本动不了。所以那整个生态体系是非常重要。那政府也把生态体系建立起来，所以台积电之所以可以起来，除了台积电本身能够有很杰出的经营之外，政府在外面的整个的一个发展的环境也把它发展得很好，包括资金。因为刚刚提到啊，资金非常重要。你们新新一代的制成，你要投资那么多的钱，对不对？那那个钱从哪里来？你你今天政府给了很好的股市，给了很好的一个 VC 的一个起来的一个机会啊。还有呢，又科学园区给了你这个进来的企业可以免税等等，在管理上经营的非常的好。所以整体的经营环境，我说产业环境，再加上企业自己的努力。台积电才能够成功嘛？嗯，主要是这样子。尤其我们当初，您可能还记得，有些人也反对，就是股票，就是给员工那个、那个、那个奖励了，哎，奖励嘛，就给股票嘛。啊，那个时候都是按票，按照那个票面来扣税嘛，不是按照按照现在用市值来计来扣税嘛？所以对，哎，可这个工程师们很大的鼓励，他们愿意做了啊。而且新竹科学院区里面还有一个啊，实验学校啊，那个实验学校从。从从这个都是双语教学啊，那个给海归派的人呢，他的小孩子能够有在这个地方继续受教育啊，所以他给了一个很好的生活的环境、产业发展的环境、生活的环境，通通都加在一起嘛。嗯，哎，所以政府的环政府就是创造一个环境了，對,對,对，让你们自己去发挥了，對,對,对，这个蛮重要。竞、啊、争力是你自己去发挥啊、嗯。那现在到底怎么回事？个政府？您是说哪一个？现在政府好没、呃、他不做事啊，他现在说怎麼这样，像像像我我记得今天今天好像好像是昨天还今天说赖清德跟跟谁还提到跟日本啊，还提到我们台积电要到熊本去投资的事情。我说你政府根本没做什么事，都在把企业当 ATM 啊，丟嗯，丢出去这样子。就就在在在,在 ATM， 那台积电去熊本那个是台积电的本事啊，因为台积电需要。因为阿德跟索尼合作，他要做那个那个特殊用途的半导体啊，他跟去美国不一样，去美国是被压着去的。压压迫去。但我们政府什么事都没做啊、嗯，因为我们政府现在啊，因为老实讲，现在这个政府里面没有产业的人才，嗯、官员里面没有产业的人才，都是搞政治的了。对啊。所以他也拿不出任何有效的方案出来，办办没有远见哦。对，我觉得每天想的都是
0: 政治斗争。都想都是政治<笑>，真的是要命<笑>。这么好一个台湾哦<笑>，被他们糟蹋成、啊、很可惜啦，很可惜。休息一下再回来、哎。我是赵康，欢迎你回到赵少康主持的现场。我们现在访问的是尹启明部长，谈他的新书《晶片对决》，很好看啊，天下文化跟远见出的哈、啊。好、哦，那发展到现在本来都好好的，为什么台积电突然受到这么大压力？又要他去美国设厂，听说还在考虑要德国、新加坡，甚至还要加到越南等等，
1: 怎么变成这样子了？那个就是美国把它引起的嘛。嗯，主要的起源就是刚好呃，在两三年前有一个汽车晶片。汽车所用的界面短缺，短缺、嗯，以后呢，就开始引起大家的紧张。包括德国的这个这个商业部长啊，也来请我们帮忙、啊。日本也是来啊、嗯，
0: 因为我们下面有两家车店嘛，楼下对对对，一个 Infinity， 一个 Mini 嘛。对对对 ，Mini 有一次我就碰到那个经理啊，店，我说销销售好不好？好的不得了。我说问题哪里？交不出货，就交不出货。呃，都要 delay 半年到一年才能交得出货，晶、啊、片啊，就是啊，为为什么会汽、啊
1: 、汽车晶片也不是多高级晶片，为什么会缺呢？对，因为原来就是碰到疫情的时候嘛，需求就降低嘛，啊,啊，需求将你汽车汽车方面的需求一降低，结果那个需求刚好是填补，就是给谁拿去呢？给 IT。Okay, 就是那个什么，呃，因为疫情嘛，嗯、所以大家就宅经济嘛、嗯嗯，所以你手机啦、你的笔电啦，嗯、還有需有量大，对、哦，还有包括 data center 数、嗯、据中心的那些 server 啦，嗯、所需要的晶片、嗯、就被他们抢去啦。等到你这个车、嗯、汽车车市开始恢复的时候，啊、你抢不到晶片了嘛、嗯，因为晶片都被人家拿去啦。而且你汽车晶片，老实讲，利润比较薄啊。它的车车用的晶片利润比较，因为它的制程不需要，嗯、不需要太复杂,太太复杂、嗯，所以呢，它就是发生了恐慌。结果美国就从这边开始引发了什么供应链的问题，供他就开始强调供应链的韧性。然后再加上美中对抗，他就把它这个半导体呢，就把它引入到一个非常重要的叫做国安问题上面去。嗯嗯、所以美国白宫就那个时候开始进行了五项的。关键的材料、关键的产业的百日评估报告，啊，就从那边来，就开始不断的结合了对美国跟中国大陆之间的呃政治方面的对抗，就把半导体当成一个科技的核心对抗的核心。所以美国就从那个时候开始，就源源不绝的出手这各式各样的政策方面的手段，包括出口管制啊，出口管制的范围就越来越。越越深，越来越广，啊，就变成这样子的一个情形。所以呢，到最后他发现说，哎呦，他的所需要的这种最尖端的半导体都是靠台积电。那台积电呢，他又跟他又在跟中国大陆对抗，那两岸之间不是很危急嘛？所以他就觉得说，哎，这些尖端晶片，他所要用到的，在战机上面的晶片，在在火箭、在飞弹上面的晶片，通通靠台积电92 ，百分之九十二。通通靠台积电，百分之八是韩国、嗯，他说不牢靠，所以他就逼着台积电要到美国去设厂嘛、嗯啊，就变成这样起来。啊、美国设厂呢，他用什么条件？他说我要补贴、嗯，啊，补贴他就去搞一个晶片法案，嗯啊、晶片法案呢，搞了半天，搞了一年多都还没通过，嗯、啊，因为没有预算嘛，嗯、你你说我要补贴没有预算嘛，搞了一年多，参众两院一时不合嘛，就没有办法通过。啊！结果等到通过的时候呢，现在要接受申请，结果里面又附加了一家队、一大堆的条件,件
0: 。哎，所以台积电开始不知道就跑去了啊！对啊，他不搞清楚就跑去了吗、啊？对啊
1: ，那个是川普时代啊！啊，川普时代他就迷迷糊糊就答应了、啊。哎，因为大概我我不晓得，因为大概是他没有答应说要给补补助、嗯、啊，补助。结果你也不跟他谈清楚，嗯，所以呢你就去了啊，结果没想到你接受补助还要给他那么多条件，嗯，哎，所以。嗯条件就是说，你拿了补助，那个补助还不是很多赚、欸、的钱还要分他、欸、对，分利润啊一個
0: ，还有什么机那个营业机密啊，什么也要让他知道、欸、他给他，
1: 哎、欸，所以这个美国根本，呃、像这个他的那个国安顾问，前两三天才谈在在布鲁金斯的啊，在布鲁金斯那个那个那个那个智库演讲的时候啊，他还反对所谓市场经济耶、欸，嗯美国一向主张市场经济，结果那个国安顾问那个苏立文他在演讲的时候就反对说，美国今天之所以制造业会流失，主要就是因为市场经济的关系、啊。所以这个美国已经走回头路，我,、欸、我觉得這樣已经我是全球化
0: 也不全球化了，现在反正就搞这个。
1: 对对对,對，他他我是觉得说这个美国怎么有一点脑筋不是很清楚。然后张忠谋在跟他们讲说，你们呢？这他他他在讲的时候他。他不是讲当着那个拜登的时候啊，在那个亚利桑那個啊，那个台积电在一期典礼的时候，他不是讲吗？全球化几乎已死，嗯，对不对？他不是讲了这句话吗？啊，结果美国官员说那是他的看法。他说他们信心满满啊，他们这些招数可以让美国的半导体产业重整起来。我是觉得说不太可能了、啊嗯。那那不太可能啦啊！他那个哎，成本也增加好很多嘛，对不对？成本啊，嗯，那个那个智美国的智库讲啊，那个 Rand R A N D Rand 您知道兰德兰德兰德,德,德,德,德,德智库里面那个 C E O 就讲过了一句话，他说啊，美国如果要重整半导体产业，必须要再多花一个晶片法案的资金的规模，也就5 2二亿美金。第二个，你要再多花几十年。不是马上就可以发展起来，你还要在他用的叫 decades， 嗯，就几十年的时间，嗯,、啊嗯，大概是这样子，一个 decades 十,十年嘛，那几十年的时间、嗯嗯嗯，所以连美国他这些智库的专家都不看好啊、嗯，啊，美国官员信心满满啊，能、嗯哦、是政治的，对啦，他就是把内国内的政治把它治变成到国际化去嘛。嗯嗯、那些大陆被制裁很惨，到底会怎样？呃，大陆的情况，大陆的是。因为美国现在只针对大陆啊，它叫做小院高墙，就是小院的意思，它只针对那个高速运算，啊，比较、呃、c u t t i n g edge 就是比较尖端的那个部分啊，呃,呃的制程方面去管制它啊。那高墙就是说，对于这些最高级的最精密的东西，我要设立比较高的围墙来防堵你，嗯、就不让你动了、嗯。可是我是觉得说，美国。短期之间是可以成功，但是长期是不行，嗯、因为日本，因为中国大陆不是没有技术、嗯，它只是没有量产的技术。现在最好的技术设备就是爱森摩尔，爱森摩尔，爱森摩尔呢，它是。台积电买了很多 EUV 啊，这种最先进的制程的设备嘛。
0: 那是荷兰公司是吧？荷
1: 兰啊、嗯，是荷兰公司，很厉害。荷兰很还是很厉害他、啊欸、是把把设备做出来，嗯、但是他的技术是来自于各方面、嗯 okay ，包括美国的技术、日本的技术、各个国家的技术都有。嗯、但是他是把能够把他商品化、做出产品的，就是爱思摩。嗯，大陆不是没有。嗯，大目陆呢，根据美国智库的说法，这个。大陆是实验室里面可以做得出来，它、嗯、是可以量产不行了、嗯，量产没有办法，嗯嗯、否则它那些高什么卫星啊什么怎、嗯、么上去的，它、欸、是可以做、啊，对，它是少量做。他说，比方讲大陆一天做一片就好了、嗯，一片里面大概有几百上千个小的 chip s 可以切、嗯、切割嘛，对不对？嗯、所以呢，他说大陆这样子就够了。商业上，大陆目前是留在那种成熟制程的一个阶段，成熟制程对他来讲够了。它、嗯、缺的就是 AI 那种，但是那种东西九万十八管，您能躲得了吗？嗯、当初我记得我，我刚进工业局的时候，几十年前啊，那时候台湾跟韩国在发展什么陆放影机、嗯，台湾跟韩国做出来陆放影机一百，我们就看得出来，哎，这个叫做韩国的，为什么？因为它那个陆放影机长得呆呆笨笨的，比台湾的要差、嗯，结果韩国两三年就赶过来，为什么？他到了礼拜六下午的时候啊。就看到那个日本的那些索尼也好啦，或者是那个 Panasonic、马自达，哎、欸，这松下那那些工程师啊，偷偷摸摸就拿着、嗯、拿拿拿拿拿拿个行李箱就就跑到韩国去了，付付高薪给他，对对对、嗯，然后工作了一天以后呢，晚上他又坐了机飞机回日本了、嗯，所以这个技术往往都是这样子漏掉的嘛，嗯，哎、欸，很难了、啊，技、就、术、是、很,很难完全防堵，完全防堵真的很难。欸、我们旭旭校长回来。
0: 我喜欢，我喜欢。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是前经济部长尹启明，他也做过金和金建会的主委啊。他的新书《晶片对决》哈、啊，那是天下文化跟远见出版出的哈、啊。大家听。尹部长就是要他这就自己亲身的经历、哦、他这一路这样走过来、哦、一路走过来非常清楚、哦、他不是只是纸上谈兵、哦、不只是东招西招
1: ，他真的自己经历了、哦、我们只剩下五分钟，给我们做个结论吧。是啊、嗯，这个未来啊，我们台湾在半导体上啊，会面临非常重大的挑战。第一个重大挑战就是说，因为美中之间啊,啊，这个大陆被美国制裁，可是要知道，我们最大的市场是在大陆，因为。我们的半导体 IC 啊，光一个 IC 啊，我们的出口里面啊，大概大陆占了我们将近 60% 嗯，我们的 IC 出口里面，大陆就占了 60% 所以呢，这是一个一个问题。第二个问题就是说，美国将来会对台湾呢，呃，可能在政治手段方面呢、啊，会施展的更多。因为美国的政治手段，我们可以看得到了。第一步，先把我们的这些呃，这个呃，下游的组装厂。移出去到东南亚，就像手机的组装、电脑的组装等等，通通都要移出去。接下来第二步就是把台积电移出去。第三个阶段就是把我们关键零组件逼着他们要到海外去设厂。现在最出最著名的一个例子就是，呃，印刷电路板，也通通都要啊、呃、到东南亚去。他们那个协会已经出去了三次了。所以在这样子的一个情况之下。台湾面临着很大的政治压力。那第三个方面的话呢，台湾面临的一个竞争的压力，就是未来的台积电的3纳米要进到2纳米。现在日本跟海呃跟美国在进行合作的关系，因为日本也成立了8家公司，成立了一家公司叫 Rapidus， 他们的目标就是要生产2纳米的晶片。那他们也跟 IBM 技术合作。啊，那 IBM 呢，在两纳米的技术，他们都已经开发完成了。所以呢，台湾在将来的尖端的半导体的制程技术方面，会面临更大的一个挑战在那个地方。所以呢，在谈台湾的半导体的未来，今天政府必须要扛起很大的责任，再把整体的产业发展的环境要重新的来塑造，里面包括了制，包括了技术，台湾的技术在哪里？不能只靠台积电。像我们过去台呃工研院。发挥了很大的功能，工研院也是跨部门、跨学门的研究，台湾最好的一个技术的能量。像光电啦、啊，像材料啦、啊，像机械啦、啊，台工研院有这样子的一个具体的能量。政府必须要好好的运用工研院来打造台湾的未来半导体的发展的一个技术的基础、嗯。第二个呢，就是说在整体的租税的环境方面，可能要重新检讨，因为今天我们看到日本。用大量的补贴，美国用大量的补贴，印度也用大量的补贴，啊，韩国现在在租税也在大量的补贴，欧盟现在一个晶片法案也等着要通过，全世界都在用补贴，用一个一个租税的条件，可是我们呢，整个环境呢是落后，我们在这方面呢是欠缺很多，我们政府也不给租税方面的呃优惠的条件，所以也不给补贴。所以呢，在这样的情况之下呢，可能呢，就是说产业会慢慢的被逼出去，因为全世界都在搞保护主义，嗯，搞保护主义啊，所以呢，这个全球化都要变成各自壁垒分明了。所以美国讲了一句话，非常非常美丽，但是非常险恶。那句话叫做“有岸 （friend shore）”， 就是朋友的有」，海岸的岸，有岸。有岸呢，听起来是非常非常美丽、非常温馨的，可是里面包藏祸心。就是要把台湾排除在外，所以张忠谋讲了一句话，在美国讲了一句话，说你们美国的有岸没有包括台湾，嗯啊，就是把台湾当成什么危岸嘛？我讲危险的危嘛，啊，海岸的岸嘛，不是他有岸变成危岸，他不止没有当成朋友，还把你当成危险的地方，所以逼着我们的产业要外移，出出去，要要出。现
0: 在讲说台台湾 Plus One 嘛，对，重要的工业都叫你除了台湾有厂
1: 。海外有厂，有厂，嗯，然后慢慢的，他说，因为你台湾呢，两岸之间未来要发生战争，嗯、所以呢，他就逼着说，供应链你如果没有在东南亚有设厂的话，不买，他就不买你了，你了没有吃坑受死啦、嗯，所以这些问题都必须要我们政府重新来呃评估，来盘点我们整个的产业发展环境呢，能够有一个长期发展的方案，把它拿出来落实下去，嗯、哎。
0: 这也是两岸呐，就还又归起到两岸嘛。对,对，两岸不和平，这些问题都发生了；两岸和平，这些问题都没有了。对,对，这
1: 样子啊、哦哎。这跟乌俄战争一样，我们现在还看不到结果到底是怎么样、啊啊啊啊啊<笑>啊啊啊。好，今天非常谢谢尹启明部长啊，谢谢跟我们谈
0: 晶片对决，嗯、谢谢。好，谢谢，谢谢主持人，谢谢，谢谢，感谢，謝謝感,謝謝謝感,謝感谢，感谢。感謝